0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Yo Me Animo. Mi nombre es Berna y hoy les traigo otra entrevista más. ¿Qué manera de hacer entrevistas, no? ¿Cómo aprovechamos la pandemia que no se podía salir y empezamos a llamar a todos los Yo Me Animers que estaban repartidos por todas partes del mundo? Y en este caso hablamos con Sol, una chica de provincia de Córdoba, de Río Cuarto en realidad, que se animó y se fue a trabajar un año a Portugal. ¿Qué me cuentan? ¿Se habrá ido sabiendo portugués? ¿Habrá falado un poquito de portugués o nada? Bueno, o, o portuñol como yo. No sé, ¿nos va a contar eso si se fue hablando portugués, si le costó el idioma, si le costó conseguir trabajo? ¿Cómo le fue en su vida viviendo ahí durante un año en Portugal? Lugar en el que se fue con la Working Holiday, que como siempre les digo, si quieren saber más, yo me animo, com, ahí está todo explicadito de principio a fin para que se armen su propio viaje. Pero ahora sí... Vamos con la experiencia de Sol, que espero que los motive un poco para animarse a, a salir de la rutina e irse a trabajar a alguna parte del mundo. Bueno, ahí va. Esa, ahí está. ¿Cómo anda Sol?
1: Bien, ¿se ve? Sí,
0: se ve perfecto. Estoy
1: de... Se
0: ve bárbaro, perfecto. perfecto.
1: Bueno, genial.
0: Bueno, vos estás acá en. ¿Cómo
1: andas, ben? estás en
0: provincia de Córdoba?
1: Sí, ya de vuelta.
0: Bien, perfecto. ¿Desde qué ciudad? Para que todos sepan.
1: En Río Cuarto estoy viviendo, bueno, soy de acá, digamos.
0: Empecemos por el principio todo, incluso antes de que te hayas ido a Portugal. Bueno, contanos un poquito Perfecto. qué hacías antes de irte y por qué se te dio de irte de, de Working bueno. Holiday.
1: Bueno, eh, es largo el recorrido viajístico por el que empecé. Eh, yo terminé de estudiar, estudié psicología. sí. Y tenía planeado ya antes de terminar la carrera Hacer un viaje a África Bien Era como un sueño en mi vida Me encantan los animales Y bueno, se dio Caí así como Después caí con vos en Yo me animo Caí en una página que organizaba voluntariado Bien y me fui de voluntaria a África a trabajar en una reserva. Fue una experiencia que creo que me cambió la vida, ¿Con, definitivamente. ¿Con cuántos años te fuiste? Ya, bueno, 23. Bien. Me cambió la vida y me gusta contar cómo surgió todo esto, porque eh, en ese sentido creo que aprendí muchísimo a, a dejar que las experiencias te influyan y a vivir lo que te toque vivir al máximo. Bien. Porque podría haber sido ese viaje y nada más pero creo que, que me, me chocó en muchas cosas y me marcó de muchas maneras y conocí gente de todos lados porque era una reserva que recibía voluntarios de todo el mundo y cuando volví así loca que mis papás casi me matan uh -huh. y hice amigos muy eh, cercanos, como que en ese momento yo sentí que los conocía toda mi vida entonces cuando volví yo les dije a mis papás me voy a visitarlos uh -huh. que casi me matan, yo después con el tiempo entendí mis pobres padres, porque yo me quería ir a la casa de esta gente que había claro. estado conmigo un mes, y dije que me iba a Israel, dije que me iba a Portugal, <risas> agarré el mapa, dijo bueno, ¿quiénes son las personas que yo quiero volver a ver?, Así que armé un viaje a Europa por tres meses, que era el máximo que se podía como turista, sí. así que a Portugal caí así, porque una de las amigas que me hice en África era de Portugal, en Francia, me comuniqué con ella para decirle, Marta, ¿en qué parte de Portugal vivís? Porque yo me tenía que sacar un interno y ni siquiera tenía idea claro. de dónde ella vivía. Claro, y me dice Lisboa, oh, ah, o sea. Y, y bueno, y Portugal, todos me dicen, ¿por qué Portugal te, te marcó tanto? Y en realidad, Portugal me, me, me significó algo distinto porque yo me vi viviendo ahí. Bien. No sé si es el lugar más lindo del mundo. Yo cuando fui a Portugal, creo que me sorprendió porque no es un destino común, porque iba solamente por mi amiga uh -huh. y no, no me interesaba conocer nada en particular. Y creo que la gente fue lo que más me cautivó el, el sentir que eran muy parecidos a nosotros, en en el sentido del humor, en en la facilidad con que hice contacto con la gente que nueva, eh, no sé, la cultura. Y
0: en ese viaje, la Working Holiday, ¿en qué momento vos sacás la visa y te vas?
1: La Working Holiday fue a la vuelta, Bien. ese viaje fue de tres meses, sí. se me terminó el, el turismo, digamos volví Bien. y dije yo a Portugal tengo que volver a hacer otra cosa. Bien. Empecé un trámite y me fui justamente con esta amiga que estábamos estudiando portugués y yo como que la terminé de convencer, de motivar, Hicimos todos los trámites y caímos. Está bien.
0: Y algo que le genera muchísima duda a la gente, que yo siempre lo pregunto, es los primeros días y cómo armaste un poco tu viaje. Porque todos por ahí dicen, che, pero ¿cómo es esto? ¿Se van de Working Holiday? Eh, ¿Lo arman todo ellos? ¿No contratan ninguna agencia? ¿De dónde salgan la info? Bueno, la info, además, está decir que la sacan de la web. Si entran a yo, me animo y vos, ahí está toda la info. Pero después les genera duda y llego sin trabajo, sin alojamiento... Eh, contame un poquito vos si ya empezaste a buscar trabajo Como desde era, acá, era, sí. si buscaste alojamiento.
1: Eh, bueno, yo la página tuya la leí de punta a punta sí. cuando estuve haciendo los trámites, eh, que me fui a Córdoba Capital a hacerlos sí. eh, con el consulado. Uh -huh. Eh, así que bueno, leí todo, me saqué todas las dudas, eh, hasta creo que te pregunté cosas en ese momento Y, y después eh, decidí, siempre ahorrando, ¿Sí? porque en eso soy muy rata, para viajar Hacer Workaway apenas llegué, para no gastar en alojamiento hasta que consiguiera laburo
0: Bien, los Entonces, habías contactado me... desde, desde antes, desde Argentina, ya llegaste con el, el Workaway para la gente que no sabe Exacto. Eh, está en estos sistemas de voluntariado como Workaway, Workpackers, Help Exchange, Woofing, que eh, en este caso vos, eh, digamos, lo contactaste antes y te dan trabajo comúnmente por eh, comida de alojamiento o por alojamiento, Exacto. no sé cómo fue tu caso.
1: En donde me aceptaron fue en un hostel, lo hice por 15 días porque generalmente te piden como un mínimo, ¿Sí? tenías que estar como creo que 15 días un mínimo, si sí. sí, el trabajo era, trabajabas 5 horas durante 5 días de la semana ¿Sí? y tenías, bueno, el alojamiento, desayuno y vivías ahí, digamos.
0: Bien, bien. entonces
1: me pareció una buena opción para arrancar para no tener que gastar. Seguro mientras buscaba trabajo. Claro. Y bueno, llegué...
0: ¿Llegaste a Lisboa? Sí.
1: No, me fui ah. directamente a Porto. Bien. Porque cuando yo fui a Portugal, lo que más me gustó fue Porto Perfecto. y yo estaba segura de que quería ir ahí. Bien. Entonces busqué el lugar que voy ahí y ya me había como enamorado de esa ciudad y digo, vamos a intentarlo acá primero. Sí. Muchas veces me pasó decir, qué suerte que tuve, Tom, salió perfecto, y en realidad no es suerte. O sea, me atribuyo un poco el mérito de decir, yo le puse onda. No, seguro. Y había cosas que a lo mejor desde afuera no eran tan buenas, uh -huh. pero yo las aproveché al máximo. O sea, el hostel, por ejemplo, al que fui, uh -huh. para mí es lo más Porto y sin embargo es un hostel horrible, no. o sea, el dueño pobre que no me escuche, pero es un hostel horrible, como terminó yendo gente muy bizarra el hostel, teníamos que laburar mucho, sí. eh, no nos explotaban, pero era trabajo en serio, Bien. o sea, yo, mi amiga que viajó conmigo estuvo en otro hostel y yo comparaba que se rascaba, no hacía una bosta, sí. <ríe> y yo tenía que laburar un montón, y como esas cosas por ahí me gusta contarlas cuando me preguntan, porque digo... Depende de uno cómo se lo toma. yo traté de verlo como una experiencia. La verdad es que aprendí un montón de administración de hostel porque bueno. nosotros teníamos que hacer todo. Claro. Recepción, check-in, check-out, las camas, el desayuno. Yo me sentí administrando de hostel.
0: ¿Cuánto habías estudiado de portugués acá en Argentina?
1: No, eh, poco, porque no me gustó el curso, Bien. así que lo dejé Unos como meses. la mitad, Bien. seis meses. Bien. No fui con nada. Entendía bastante de sí. oído, porque uh -huh. me gustan muchísimo los idiomas, pero me fui en cero, o sea, yo le dije al de hostel que yo hablaba inglés claro. y no me pidieron más que eso, pero bueno, eso también fue un desafío, claro. yo cuando entré en el hostel y empecé después a trabajar, a, tenía gente alrededor que sabía hablar español, claro. y mi actitud del comienzo fue no me hablen en español, porque yo quiero aprender portugués, claro, claro. mi objetivo era vivir en Portugal, aprender portugués, eh, conocer amigos portugueses mm -hmm. Sí, eh, sí,
0: sumergirte bien queriendo. en la cultura de hacer, Tratar de estar lo más cercano a Portugal posible ¿Te pareció que el portugués de, de Portugal es, es muy distinto al de Brasil? No sé si estuviste en Brasil Súper o... distinto Sí
1: Súper distinto Eso me llamó la atención Cuando yo conocí a mi amiga en África sí. Cuando yo la escuché hablar por primera vez no me di cuenta que era por... Y me encantó. En realidad me gustó muchísimo más que el brasilero. Uh -huh. Y a mí nunca me ha gustado el portugués de Brasil para aprenderlo. Y el portugués de Portugal me parece hermoso. Mira. Y bueno, eh, trabajando ahí en el hostel, a la primera semana que llegué, me puse a buscar laburo. Bien. Tiré... Allá se usa mucho de inscribirte online, como no, es bueno llevar el currículum sí. en mano, pero hay muchas páginas donde uno puede cargar el currículum Bien. y... Y te, te mandan, digamos, si te necesitan. Sí.
0: ¿En qué época caíste vos? Así en no...
1: Llegué en febrero, entrando a la primavera. Bien. Todavía era invierno, era frío. Estaba frío. Bueno, eh, llegué, la, me acuerdo que la primera entrevista fue en un lugar para trabajar en la cocina. Sí. Me ofrecían el, el mínimo, yo ya había leído algo que era entre, no se podía esperar más de un mínimo de 600 euros. Bien. Era, o sea, todo el mundo me dijo que era poco, pero sí. que bueno que alcanzaba. Sí. En este lugar me acuerdo que me ofrecieron algo de 700 y algo. Bien. Entonces era un buen sueldo, pero no sé, como que me sentí insegura. La mujer, que me acuerdo que me hizo la entrevista, me habló todo en portugués, mm. me explicó lo que tenía que hacer... Y yo como que, no sé, me sentí incómoda, me pareció que no iba a poder, que no le iba a entender que iba a hacer todo mal, sí. que quedé en avisarle, y me acuerdo que no tenía ganas de volver, y sí. yo tengo que, tengo que trabajar, y al mismo tiempo me sentía culpable si desaprovechaba claro. la oportunidad. Y bueno, justo en esos días, eh, y un chico argentino... Eh, publicó que estaban buscando a Alguien para un restaurante Y quizás porque era argentino me dio como un poco más de rela Me relajé un poco más Le pregunté y me dice Bueno, venite a la entrevista y charlamos claro. eh, Fue muy gracioso porque él me dio la dirección No me dijo el nombre del lugar Me dio la, la dirección Y cuando yo iba con mi mapita así Viendo en la calle, cuando llego Me doy cuenta que era un lugar donde yo había salido A bailar cuando había ido De turista, sí, y sí. me había encantado Ese lugar eh, y bueno, entré, ahí lo conocí a Matías Matías hoy es uno de mis amigos Y era gerente de este lugar Y bueno, él me, me explicó qué es lo que tenía que hacer Y que estaban buscando En realidad gente de cualquier lado Me preguntó sí, si tenía la autorización El, la, el trámite del NIF Y ¿Sí? todo eso
0: Para los que quieren saber, los, bueno. los trámites están que Para que no se, porque veo que seguro empiezan a preguntar eh, Los trámites están explicados en la web Todos los trámites que hay que hacer Por ahí preferimos basarnos más en en la entrevista digamos en la experiencia tuya que en el tema trámites que está perfectamente explicado en la web y, sí,
1: además es, y
0: es la parte es más sencilla fácil porque,
1: sí no 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 costó hacer todo eso allá tampoco es, es fácil y bueno el sueldo era el mínimo a mí me ofrecían 600 euros Bien. por mes trabajaba seis días eh, ocho horas o sea uh -huh. un horario de empleado de comercio de acá eh, trabajando seis días eh, y eran 600 euros. O sea, era menos de lo que me habían ofrecido en el otro lugar, pero yo ya la, la vibra del lugar me encantó bien. y me mandé, porque en realidad Matías me dijo que lo que estaban buscando era alguien que se hiciera cargo del turno de la mañana uh -huh. y yo tenía que abrir el negocio, estar sola la mañana, preparar desayuno, ah, empezar a tener gente.
0: Eso te iba a preguntar, y... ¿qué, ¿qué realmente ibas a hacer en el trabajo? Porque el otro era de cocina y vos, sos psicóloga, obviamente experiencia de la cocina, no, la que no, tiene no, uno normal en no, la casa, como puedo tener yo.
1: Yo también en eso me mandé con el con el, la parte del currículum, o sea, yo había trabajado una sola vez de moza en mi vida sí. acá en Argentina ayudando a unos amigos. Uh -huh. Y esa era toda mi experiencia, yo sea, no tenía idea de gastronomía, sí, sí. pero yo dije, yo aprendo. Matías confió en mí, me sí. puso ahí, me dice, que si vos querés, empezás mañana. Bueno, él me acompañó dos días nada más, Bien. que abrió conmigo, me mostró uh -huh. lo que tenía que hacer, cómo era todo el procedimiento y después tenía que arrancar sola. Sí. Llegar, a abrir el local, atender a gente en portugués, claro. administrar la caja, o sea, un montón de información que al principio pensé que me iba a explotar la cabeza... Hoy es mi casa, ese lugar terminó siendo mi casa, yo trabajé todo el año ahí. Uh
0: -huh. Ese es el, lugar que nos lugar. es el lugar que nos enviaste la foto, que es como tiene como un bar muy lindo con las botellas sí. que tenemos en la web.
1: Es muy, muy pintoresco, es muy turístico, a la gente le encanta y es un lugar que está abierto de las 8 de la mañana hasta las 6 de la mañana, Bien. porque es desayuno, almuerzo, merienda, cena y boliche. Entonces hay sí. distintos turnos. Sí. Yo arranqué la mañana. El turno el, el gastronómico me parece que, como acá, es muy rotativo, la gente no dura porque los sueldos no son buenos, sí. porque es muy agotador, porque es estresante. Pero, pero bueno, vuelvo a eso, me parece que, que depende de, de las ganas de uno de, de aprovechar la experiencia, no es negar los problemas, yo me estresé uh -huh. muchísimo, peleé con un montón de gente adentro, insulté en portugués <risa> todo, pero,
0: el famoso pero fil dicen, ¿usan el filio de puta o no? Feliz. ¿cómo putean los portugueses? ¿te dicen filio de puta? no, no es,
1: no es tanto así no el carallo, carallo.
0: es muy usado sí. y, y los lo trabajos, así como vos conseguiste medio de, que estabas medio de encargada del lugar ¿de qué conseguía la mayoría? ¿cuáles eran los trabajos que por ahí en Porto decís, che, los que venían con Working Holiday la mayoría trabajaban estas cosas y también tema sueldo ¿era, eran todos cobraban ahí 600 700 o por ahí si hacías bueno, cierta cosa eh, podías llegar a cobrar más
1: eh, yo creo que el, el rubro que más se puede explotar es ese Bien. la gastronomía porque hay un montón de lugares siempre se están buscando mozos o ayudantes de cocina uh -huh. Eh, y después del nivel sueldo, yo empecé ganando 600 uh -huh. cuando Matías, en ese momento que era el gerente, vio que, que me estaba yendo bien, haciéndome cargo del turno, me puso como encargada oficialmente de, de todo el turno de la mañana, sí. me aumentaron el sueldo. Y cuando volví, la segunda vez que me pusieron en el turno de la noche, me pusieron como gerente porque él se fue. Sí. Entonces el dueño me, me asignó a mí junto con otra chica para que nos dividiéramos la gerencia. Yo terminé cobrando casi 1.200. Claro. Bueno,
0: bien. Eh,
1: Las propinas también sirven mucho. Y, y vuelvo a eso. O sea, no es por atribuirme grandes logros, sino que me, me parece que es un poco esto. Las ganas que uno le pone. ¿Sí? Yo dediqué mis energías ahí, pero por, no porque el trabajo me gustara, la verdad es que no, no quiero ser encargada de un mm. restaurante toda mi vida, pero lo disfruté, me, me mm -hmm. llevé, amigo, eh, y creo que lo que uno da, termina recibiendo, porque a mí con 1.200 euros me sobraba claro. es eh, más, después viajé dos meses y medio eh, por, por Europa, eh, gracias a eso. Claro, porque
0: supongo porque, además eh, que sí, a ver, si un sueldo mínimo en... En Portugal es 600 euros. ¿El costo de vida debe ser, bueno, supongo que más bajo?
1: Mi idea fue. Eh, vivir como con lo justo, para poder ahorrar, sí. porque no sabía si me iba a ver si iba a tener la posibilidad de un aumento, si iba a conseguir otro uh -huh. trabajo, entonces aspirando a esos 600 euros. Sí, decir, bueno, te, te vino trabajar, bien para ajustarte. Exactamente, aprovechar Portugal solamente como esto, no para irme de jodo, pasear, sino así, bueno, mi experiencia en Portugal es conocer gente, trabajar, sí vivir, ver cómo es esto y después, lo que puedo ahorrar, lo viajo en otro lado. Está bien,
0: además trabajaba, eh, disculpa que te interrumpa, pero trabajaba cinco, cinco días, me dijiste. Ah, cinco era en el hostel, tenés razón, ahora en seis días. ¿Y cuántas guys. horas trabajaba que, por día?
1: Y ocho. Casi. Unas
0: ocho horas, bien.
1: Después, cuando me pusieron de encargada, siempre me iba más tarde. Está bien. Y bueno, y los gastos, yo conseguí un lugar para alquilar y es más o menos lo que se estaba manejando porque yo tenía amigos que estaban en otros lados alquilando y era más o menos lo mismo. Uh -huh. Entre 250 y 300 euros. O sea, la mitad de tu sueldo se va en eso. Pero y, después y eso resto, de esto de, casi que yo no tenía gastos porque... Sí, y eso
0: era en una pieza que tenías para vos sola, en una casa compartiendo con gente. contaron sí. un poquito sobre dónde vivía.
1: Bien, yo también en eso tuve un poco de suerte. Tengo también otra experiencia para contarles para que no digan bueno, a todo te salió bien, ¿no? <ríe> tenía un contacto de familia lejanísimo, sí. pero un contacto de familia allá. Entonces... Este, este, señor, que es como medio primo, lejano de mi mamá, me sí. consiguió una casa muy chiquitita, era tipo una casa, como parecía un conventillo. Sí. Era un lugar así como un pasillito con todas casitas una al lado de la otra. Uh -huh. eh, muy chiquita, era tipo casi que un mono ambiente. Era Bien. una cocinita, Pero para un vos baño. Solo. Terminamos viviendo al principio con mi amiga ah. ahí, ella después se fue. Bien. Eh, entrábamos las dos, o sea, era ir dormir y pagábamos 250 euros,
0: las dos, ah, las dos. por
1: eso fue, es muy barato porque eso están cobrando una habitación claro. en una casa compartida que está bien, puede ser una casa hermosa, gigante, con un patio, con todas cosas que yo no tenía. Y más o menos ese es el punto que te sale vivir en algún lado medianamente bien. Yo tenía una amiga que vivía en una casa compartida de cinco personas, era una casa enorme, uh -huh. y cada uno pagaba eso menos. Claro. Entre 250, 300, tenías cocina, comedor, patio... Eh, obviamente que todas estas cosas generalmente son un poquito más lejos del centro, porque en el centro está todo ya... Alquilado para turistas Y lo que hay es carísimo uh -huh. Así que toda la gente que, que vive en Porto Por lo menos, vive un poquito más lejos del centro Después en gastos, yo no tenía gastos Claro, porque, ¿qué otro gran
0: gasto tenés? En realidad siempre los, pri los principales gastos son alojamiento ¿Sí? Y el resto es comida No sé cómo será el costo de la comida Bueno, vos yo comías mucho en el laburo fijé,
1: Claro, o sea, yo me fijé recién en los tickets del, del súper sí. Y yo creo que entre, bueno, la luz que llegaba a la luz, bueno, los impuestos también son muy caros en Europa en general, pero bueno, entre luz, agua, el, lo que gastaba en teléfono y todas esas cosas, yo calculaba y con el súper capaz que gastaba otros 100, Bien. no más de eso, pero bueno, si uno consigue un trabajo de este tipo, generalmente comes ahí, entonces yo casi que claro. desayunaba en mi casa y nada más, claro, claro. el transporte, que eh, en, en Portugal tenés la opción de sacar como un pase mensual que siempre te conviene mucho más, y, y como mucho eso era más o menos 100 euros más. O sea que a mí me quedaban siempre 200, 150 bien, para ahorrar.
0: Bien, bien,
1: Y bueno, las propinas. Estos trabajos también tienen el beneficio de que uno recibe propinas. Eh,
0: sí, sí, siempre. pueden
1: ser muy buenas. Claro,
0: claro. Hay que tenerlo en cuenta si van a trabajar de mozo o en... Bueno. ¿Cómo? Que muchas veces, digo, no principio? solo los mozos reciben propinas, sino las reparten con el resto del personal... Y no solo recibe bueno, propina al mozo, no sé cómo era.
1: Hubo como, sí, se fue como manejando dependiendo la, la, las vibras y las ah, energías bien, del personal, bien. pero <ríe> sí, más o menos era como lo que se ganaba en propinas durante el servicio de cocina, que claro. era o el almuerzo o la cena, esa parte de la propina se, se contaba aparte y se repartía con la cocina. Bien. Después todo lo que era desayuno, tragos y todo eso quedaba solamente para el personal. Eh, ...a cargo mío en ese momento, que eran la, la gente de la sala, digamos. claro claro eh, lo, lo mínimo que yo me he llevado eran cuatro o cinco euros por día. Si uno saca la cuenta de lo que ganas por mes, claro. es mucho. Sí,
0: sí, sumaba, eh, sumaba la propina. Y, y más allá del trabajo, de, de lo que era la vida laboral, que bueno, de, te ocupaba mucho de, de tu tiempo... ¿Qué hacías el resto del día? los días te quedaba un poco de tiempo para salir de una vuelta por Porto? ¿Los fines de semana los aprovechabas al máximo? Sí, yo... Eh, Porto es bueno, una ciudad, bueno, yo Porto no conozco, bien, es, una, ¿es una ciudad linda Porto para, para estar en es, Porto? Bueno.
1: No soy muy objetiva en eso, Ajá. porque yo amo Porto y es mi segunda casa, pero sí, es hermosa porque tiene mar, tiene río, eh, es pintoresca, tiene cosas viejas, pero tenés lugares para salir a bailar, tenés como cosas modernas también, tiene muchísimos parques. A mí lo que me gustaba era que no era gigante, no era capital, entonces como que no hay tantos turistas, y, y al mismo tiempo no es un pueblo, digamos, o sea... Uh -huh te divertí, encontrás cosas para, para hacer y para entretenerte. Bien. Yo obvio que sí, cuando trabajaba en el turno mañana, que salía como a las 4 de la tarde, aprovechaba todo ese día, o me iba al mar, o me iba a un parque, o salía a pasear, o me juntaba con alguien, o cenaba, trataba de aprovechar al máximo eso, uh -huh. cambió cuando me fui al turno noche, porque yo entraba a las 6 de claro. la tarde... Salía a las 5 de la mañana y no tenía más ganas de hacer Dor nada el otro Dornías día. Dormías todo el no. día el otro día. <risas> pero pero era lindo porque era como el momento de socializar era el trabajo. El turno sí. noche era muy divertido. Supongo,
0: que, gente supongo el que, tiempo, que la gente el hablaba tiempo, un poco más. No, no es como de día... Que... Conocía
1: gente ahí, claro. charlabas, te podías tomar un break, te ibas afuera, y eh, era como el momento de socializar, era el trabajo. Bien. Eh, pero bueno, los días que yo tenía libres también eh, está bueno, porque en Portugal es muy chico, entonces tenés trenes que te llevan en una hora, una hora y media, a un pueblo Ajá. o a una ciudad cercana que te sale dos euros el pasaje. Claro. Y yo a veces me iba a pasar el día, o incluso salí a trabajar a las 4 de la tarde... O cuando trabajaba de noche a las 8 de la mañana, pasaba de largo, me tomaba un tren y me iba a pasar el día hasta al otro, podía hasta quedarme a dormir en otro lado, claro. y aprovechar para conocer esos como pueblitos o zonas costeras de.
0: Uh -huh. Playa, ¿qué tal las cerca. playas de Portugal?
1: El sur es hermoso. Uh -huh. Yo no fui al sur eh, mucho, porque estábamos bien al norte en Porto. Eh, el mar de Porto es hermoso, pero es frío. Bien. Eh, si vas al sur, es casi el Caribe. Hay playas que son increíbles.
0: Sí, tiene, Portugal eh, tiene, el otro día veía un documental en Netflix, eh, tiene creo, no sé si una de las olas o la, la ola más grande del mundo. en Nazaret. En Nazaret, de ahí es el, sí, el documental.
1: Sí, 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 que hay un montón de surfistas que se van exclusivamente a eso y... El Algarve, que es la, la parte de abajo, eh, la verdad que tiene tiene fotos, si, si googlean y si se pueden buscar, sí, sí, eh, que no le envía nada.
0: El aparece, no, yo vi la foto del tipito chiquitito y la ola como sí. 30 veces es, más es grande, hermoso. digo porque es una cosa de loco. Y con respecto a los sí. portugueses, ¿cómo son los portugueses? ¿Cómo los viste vos? Ya sé que es difícil generalizar bueno, escuché y decir, muchos
1: comentarios. son así sí. o
0: así, pero bueno, tu experiencia, ¿cómo lo viviste vos?
1: Sí, escuché muchos comentarios de mucha gente, eh, como que los portugueses son medio cerrados, uh -huh. y es cierto, o sea no, no vamos a decir que no. No son, son no, son cerrados, un, no son un brasilero, digamos. Como toda cultura europea me parece sí. que no es que son fríos, a mí no me gusta ese prejuicio de que la gente de Europa es fría, es como otra forma de socializar, ellos van a ser súper amables con vos, pero hasta que te incluyen en, en su vida, en su intimidad, en contarte sus cosas, es como que el proceso es un poco más lento. Una vez que te hiciste amigo de esa gente, es como te digo, hace dos años que me volví, y yo sigo en contacto con ellos, y el afecto es el mismo y las mejores experiencias y los mejores amigos que me traje de mi experiencia en Portugal son portugueses.
0: Bien. Sí, está, también, está también, bueno está bueno y es algo que por ahí no pasa muchas veces esto de, de hacerse realmente muchos amigos del país al que vas. Yo lo viví cuando mm -hmm. estuve en Nueva Zelanda en Australia, que prácticamente tenía que no me hice, un, un, no sé, como mucho un amigo de esos países, mm -hmm. real amigo, y le pasa también a toda la gente que entrevisto, de Dinamarca, de Suecia, de Alemania... Viste, ¿Te hiciste algún amigo realmente alemán? Y no, porque estaba mucho con gente de otros países, de Argentina. No es fácil, y esto que contás vos, no. quizás un poco también sí, lo, lo, que... lo simplifica la parte de, de, del idioma, que supongo que es mucho más fácil, mm -hmm. obviamente, aprender portugués sí. que aprender alemán, ¿no?
1: Pero bueno, también creo que fue como mi objetivo, eh, en eso yo hasta, hasta creo que fue un poco fui un poco forra porque sí. eh, había opciones de juntarse con gente de Argentina sí. allá. Eh, incluso habí, tuve ofertas laborales en, en restaurantes argentinos, uh -huh. pero yo no quería eso, o sea, yo claro. no quería estar con gente de Argentina en Portugal, yo quería conocer gente de ahí, por eso te contó todo este recorrido de por qué llegué a ¿Sí? Portugal mis ganas eran vivir en Portugal saber lo que era vivir ahí, conocer la cultura, cómo era la gente uh -huh. cómo siente la gente, bueno, eso, me en, en entablar claro. vínculos y actos con gente de allá. Claro. Eh, yo me, me llevé eh, re lindas experiencias de, y, de y, la gente de Portugal.
0: Y el tema de, que por ahí hay muchas chicas que viajan, que van a viajar sola, les interesa, también a los hombres, ¿por qué no? Eh, el tema de la seguridad en Porto, ¿Cómo está la ciudad con respecto a eso?
1: Es una de las cosas que yo más extraño. <ríe> <ríe> eh, yo salía de trabajar a las 5 de la mañana y me iba sola, tenía media hora de viaje en colectivo hasta mi casa a las 5 de la mañana y tenía que caminar, cuando el colectivo me dejaba tenía que caminar tres cuadras y nunca sentí miedo ni siquiera, era, ¿Sí? yo me manejaba completamente sola en un lugar donde no era centro, donde no había movimiento y es súper seguro. Bien. No digo que no pasen cosas, o sea, es como en todos lados, Seguro, ¿no? o sea, sí.
0: ¿Sabés? Eh, te pregunto porque muchos nos dejaron la pregunta cuando puse para que, bueno, qué querían saber en las historias y mucha gente nos preguntaba sobre trabajo profesional. Eh, ¿Es común? Eh, ¿Hay demanda de trabajo profesional? ¿Hay alguna profesión en particular que...
1: Bueno, lo mío era re complicado. Sí, bueno, eh, psicóloga yo complicado. No me, o sea, no es que no busqué, sí. pero es como que... No esperaba, sí, no tenía expectativas. No
0: buscaste con muchas ganas, digo. Primero
1: por el idioma, sí. Segundo, por validar el título, porque uno trabaja con gente, porque sí. era algo humano y algo de salud. O sea, era lo más difícil creo que es conseguir algo de lo mío. Pero yo creo que Portugal no es tan estricto con todo lo que es reglamentos. Bien. Que es una cosa a favor. No son muy burocráticos ni muy exigentes. Y yo creo que trabajos que son más numéricos o, o más eh, como universales ¿Sí? en este esto de que si uno es arquitecto, creo que puede ser arquitecto en cualquier lado, sí. si sos contador más o menos también, uh -huh. si trabajas con computadores también, yo creo que tenés las chances. Bien. Me permito contar algo que no es mío, pero bueno, creo que a mi amigo no le va a molestar. Eh, esta amiga que viajó conmigo, ella estudió contaduría. Sí. Tuvo la opción de trabajar como ayudante del contador en el mismo lugar donde yo trabajaba. Ah, mira, qué sea, bueno. Que no le, pidieron, no le pidieron ni que validar el título, claro. está bien, era una cosa más informal, sí, sí. pero ellos se tenía que hacer cargo de parte de la administración del restaurante y, y, y la posibilidad la retuvo. Claro. Eh, entonces yo creo que eso es, es un poco, no sé si es una cualidad de los portugueses, pero que bien. te beneficia porque creo que las puertas se te abren un poco más que a lo mejor en otros lados en donde sí es más exigente. Validar o claro. comprobar. Sí, 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 el, o... el tema,
0: el tema reglas. ¿Y, ¿Y el sueldo en ese caso para los profesionales eh, se paga más o iba más o menos por el mínimo?
1: Yo había averiguado más o menos, eh, hablan... no sé a ella cuánto le iban a pagar, sí. pero sí sé más o menos lo que. No son buenos los sueldos en Portugal. Bien, sí, eh, no son. Yo creo la... que lo que, estaba, lo que se podía aspirar y un poner un psicólogo que estaba empezando, capaz que ganaba lo mismo que ganaba yo eh, uh -huh. como gerente, ¿sí? Y de
0: euros. ¿Alguna época en particular que te pregunten, porque todos los que están organizando el viaje siempre quieren saber, y nos pasa con todos los países, como, ¿cuál es el sí. mes en que voy a llegar y este es el mes fabuloso? Por ahí hay, yo siempre les digo, a ver, no es que hay, quise, mira, no, creo que no hay ningún país que vos digas, no, tenés que llegar en este mes, porque si llegas en este mes, vas a tener el mejor viaje de tu vida, y si llegás en otro mes, no. Pero bueno, todos como que quieren saber quizás en, Viene la pregunta planteada al revés, ¿en qué mes no rec o en qué época no recomendás tanto llegar?
1: A ver, obvio, me parece que en todos lados del verano uh -huh. siempre es como el, el momento en auge porque hay muchos turistas y porque más en este rubro eh, se, se solicita más claro. gente. Pero yo llegué en invierno y <risa> yo conseguí laburo a la semana de que llegué, sí. yo llegué en febrero. Entonces, eh, más en ciudades en las que el turismo, sí, en verano es mucho más pero el, el turismo circula todo el tiempo, uh -huh. entonces eh, ahí donde yo trabajaba se necesitaba gente cada un mes, digamos claro. uno renunciaba y había que buscar a otro, entonces es como relativo, obvio que conviene el verano, uh -huh. eh, pero, pero no es una condición Está excluyente, bien. de que si llega en invierno no va a conseguir nada, bien, no.
0: Entiendo, entiendo. Algo algo en particular, esas cositas que por ahí uno cuando va a otro país te llaman la atención por distinta, por rara, por cómica, eh, que hayas notado ya sea en la, en la misma ciudad de Porto, en los portugueses que decís, che, tienen esa costumbre, ¿Qué hacen esto? ¿O qué hacen esta otra cosa? ¿Algo que te acuerdes? ¿Que te suene ahora?
1: Me acuerdo Siempre me acuerdo mucho Como de la gente De la gente vieja porque sí. en, en Portugal hay mucha gente vieja. Uh -huh. eh, eh, o sea, creo que, que la, si la mayoría o la, la gente que fue, creo que, que le va a, a llamar la atención, o a lo mejor si prestar atención, va a ver que no hay muchos niños. Mirá. Y que hay mucha gente mayor. Y la gente mayor es muy graciosa, porque es como muy de pueblo.
0: Sí. Esto
1: de gritar, de, de ser medio así como, eso he sí. dicho que tenemos de campo, pero en este sentido de tener formas como muy muy propias de la uh -huh. cultura. Mira y a mí me encantaba, o sea, yo tenía un montón de vecinos viejitos sí. y yo me levantaba al mañana con los gritos de las viejas en la vereda, que a lo mejor estaban contando algo normal y parecía que estuvieran peleando, porque sí, sí. Muy, muy esa cultura del viejo eh, es graciosa eh, como la, a la vestimenta sí. parecían como salidas de cuentos la gente viejita, porque la, la, las mujeres andaban con las polleras los delantales, las pantuflas, las medias con pantuflas, o sea muy muy crota la gente cuando, ahí muy de casa digamos, uh -huh. eh, pero era re, re pintoresco. Re pintoresco de ver.
0: No te pregunté por la comida, ¿cómo es la comida en Portugal?
1: Ahí hay un problema porque yo soy vegetariana, sí. entonces no, no puedo decir mucho sobre la comida portuguesa porque hay mucho que es carne, uh -huh. eh, pero bueno, yo trabajaba en el restaurante, entonces veía mucho de lo que se comía, se sí. come mucho pescado en Puerto, uh -huh. es un puerto, así, tiene muchísimo pescado, el bacalao, la sardina, eh, bueno... Un montón de pescado y después también se come todo lo, la carne yo que soy asqueroso con estas cosas era desagradable me no, comen las tripas <risas> comen bueno. en el, en el estómago, o sea, hay platos sí. con todo eso, pero bueno, es, es muy sabrosa la comida portuguesa. Bien, bien. Eh, la famosa francesinha, que es una de las cosas más clásicas, que es un sándwich uh -huh. con carne, se puede hacer, también es vegetariano, tiene huevo frito, tiene aceite, tiene como una bomba, eh, es muy pesada la comida portuguesa, Mira. pero es riquísima.
0: Mira, ¿Cómo te fue, vos dijiste que llegaste con un portugués ahí, bueno, eh. ¿Qué sería? ¿A medias o medio bajo? ¿Después de cuánto tiempo estuviste? ¿Tuviste el año completo o no? Sí,
1: yo me quedé, Bien. aproveché, llegué en febrero y me fui en enero.
0: ¿Y, y cómo lo, a qué nivel lo llevaste al portugués y en cuánto tiempo? ¿En tres meses estabas perfecto o decís, che, no, me tomó mucho más entenderlo, hablarlo?
1: No, eh, a ver, me gustan mucho los idiomas, Yo le, le, me encantan, a mí me, me re gustaría eh, saber un montón de idiomas. Sí. Pero no es difícil, o sea, yeah. si uno hace esto, porque eh, más en este caso de que me mandé, digamos, a trabajar y, y, y Matías me dijo, bueno, trabajá y me dejó sola y yo tenía que atender gente
0: sí, sí, <ríe> y, sí, digamos, sí, hablar sí. de alguna
1: manera que me entendieran y aprendí rápido, yo en capaz que en dos o tres meses ya me hacía entender. Y me sentí súper feliz cuando al final de mi viaje mucha gente que me conocía me decía tenés acento de Porto. Bueno. Y también como una me <risas> que dijeron que tenía acento de Porto porque a mí me encantaba como hablaban, así sí, 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 como que incluso fui a Lisboa, visité a mis amigos de Lisboa y todo y me decían sí. tenés acento de Porto, que yo no distinguía la diferencia, claro. pero eh, Bueno, es dicen, hum, eh, bueno sí. dicen,
0: dicen que una de las mejores formas de aprender quizás es es la más dura porque te das mucho contra, la cabeza contra la pared, digamos, día a día, pero a ver, ir a un país sin saber nada, lo terminás agarrando el... Como si uno, el que no sabe nada de inglés y nunca estudió en Argentina, se va a Australia y lo va a aprender seguramente con el asiento australiano, y bueno, a vos quizás te pasó un poco eso de, de ir con un poquito sí, portugués y aprenderlo. Total, es lo mejor, pero bueno, yo creo es.
1: Que la, la clave es creérsela. como ir, ir un poco seguro y hacer que sabes. Porque al principio no sé si entendía todo lo que me decían, pero yo me hacía la que sí. Como que a lo mejor pescaba dos o tres palabras y ya me cansaba y yo me hacía la que había entendido todo. Y me parece que eso también sirve un poco, como creerse que uno puede. Y, y, uh -huh. y no es aparentar, pero sí un poco sobrellevarla. Porque si uno se abatata y, y te, te da vergüenza sí, sí, y no, no sale. No, no, súper. Es como que te sí. echas para
0: atrás. Sí, súper, súper importante. Eh, ir con confianza, animarse, ir a buscar trabajo. Si no hablas perfecto, bueno, habla como puedas, pero no quedarse, no retraer, sino quedarse ahí con el miedo, porque, a ver, la Working College ya sabemos todo que tenés que remar la voz, y te va a venir a, a traer del trabajo o a conseguirte la, las oportunidades. Mira, sí. nos quedan cinco minutos para la hora. A mí siempre me gusta eh, que lo cierres un poco vos al, al vivo. Eh, ya que soy la protagonista de esta experiencia, eh, y decirle algunas palabritas a la, a, ver, a la gente que está ahí, como que se quiere terminar de animar, pero dice, no sé, ¿por qué estoy sin trabajo, sin, sin nada armado, a otro idioma? Iré ser el primero que llego allá con esto de Working Holiday. Eh, mm -hmm. Bueno, unas palabras para el que le falta el empujoncito que ya se leyó todo ya sabe cómo sacar la visa.
1: Yo creo que a ver, a mí viajar me, me cambió la vida, no, no por el turismo, o sea, esto me gusta de viajar, de que uno pueda realmente meterse en la cultura de otro lado y uh -huh. aprender, porque realmente eh, aproveché el viaje para esto, yo crecí como persona en estas cosas, en desafiarme a mí misma, en creerme que iba a poder, o sea, yo terminé administrando un restaurante, o sea, claro. nunca en mi vida se me hubiera ocurrido, y lo hice Portugal, a lo mejor acá no se me hubiera ocurrido nunca, si soy psicólogo voy a andar trabajando en un restaurante y allá que uno no le queda otra, tenés uh -huh. que comunicarte sí, sí con la gente, sobrevivir, uno se da cuenta del potencial que tiene, fue fantástico haberme dado cuenta que yo era capaz de eso, de, de, uh -huh. de tener personal a cargo, de abrir un lugar, de tomar decisiones, de contratar gente, de despedir gente de ahorrar, de viajar, de estar sola, porque yo me fui sola, me fui con esta amiga, pero ella después se fue, yo me quedé sola, viajé a la mayoría de los lugares sola, y fue súper enriquecedor, o sea, yo amo la psicología, hoy estoy trabajando como psicóloga acá en Río Cuarto, me encanta lo que hago pero aprendí cómo estar un poco más abierta a lo que la vida te pueda presentar yo no descarto volver a irme y volver a no sé estudiar un máster o, uh -huh. eh, o volver no sé a una experiencia nueva eh, me parece que lo que uno tiene que hacer lo que tiene ganas hoy no, no sabes lo que va a pasar mañana ¿Seguro? está sí. buenísimo proyectar y hoy disfruto de mi casa acá de mi profesión de todo y a lo mejor el año que viene me vuelvo a ir a mí me cambió la vida Portugal y, y creo que lo puedo aplicar hoy en día en muchas cosas en mis formas de relacionarme con la gente, uh -huh. el, el soltar, que son cosas que yo relaciono con la psicología, sí. pero que esto de, de tener amigos por todo el mundo y que uno no está todo el tiempo en contacto, pero sabes que están ahí. Y eso, quieras o no, te ayuda a hacer de una forma distinta. Después acá también, con tus amigos de acá, sí. con la gente de acá, con tus proyectos. A, uh -huh. a ir improvisando, a aprender a improvisar en la vida. Que está buenísimo y que te pueden pasar cosas muy locas en el medio. Está bueno. eh, sí. Yo terminé en el medio de Portugal, me terminé yendo a India... Y a marruecos, cosas sola que pensé nunca pensé que me iba a animar y me terminé animando gracias a esto, digamos. Entonces, sí, sí, sí. Eh, el sí. yo me animo y vos, es el, el lema genial con el que lo podemos cerrar porque es eso, es animarse y, y que cada uno pueda encontrar la experiencia que va a buscar.
0: Lo que digo a veces que es una especie de, para los que vieron la, la película, eh, el efecto mariposa, digo que tenés tantas, mm -hmm. de, que si haces esto, vos terminaste en la India trabajando en un restaurante, manager, hiciste esto, el otro, todo se desencadenó, porque hiciste un voluntariado y trabajaste con alguien de Portugal. Por eso digo que no planeen tanto, porque pueden ser tantas las cosas que pueden llegar a pasar y donde van a terminar, que no tiene tanto sentido que se hagan problema por algo que no tienen ni idea de qué va a pasar. Bueno Sol, eh, nos vamos despidiendo porque se corta, se nos corta en cualquier minutito. Millones de gracias, salió hermoso el vivo. A los Igual. chicos que están ahí veo que les encantó, están todos súper remil manija. Y los que se quieren ir de viaje también entren a la web, que ahí está todo explicadito.
1: Bueno, gracias, gracias por invitarme, me encanta. Es siempre es un placer hablar de las cosas lindas que nos pasan en la vida. Gracias. Dale,
0: mil gracias Sol. Nos vemos, chao, chao. Un
1: momento. Beso.
0: Adiós. Chao. Ah, y por si no quedó claro, no te olvides que si quieres trabajar y viajar por el mundo, en nuestra web, en yo yovenimoibos.com, está absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar con tu viaje, desde cómo obtener la visa hasta cómo buscar trabajo, cómo hacer los trámites, experiencias de otros que ya se animaron y muchísimo más.